0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal habe ich ein total tolles Thema und zwar habe ich mit meiner Mama mal wieder gesprochen und wir sprechen darum, warum es so wichtig ist, immer wieder neue Erfahrungen im Leben zu machen. Und ich freue mich, dass dieses Mal BookBeat als offizieller Partner und Sponsor für diese Podcast-Folge dabei ist. BookBeat ähm, macht Hörbücher. Es ist eine total tolle Plattform, auf der ihr euch verschiedene Hörbücher, Romane, Sachbücher zu allen möglichen Themen runterladen könnt. Und wir haben auch einen kleinen Gutscheincode für euch, für dass ihr das Ganze einen Monat lang kostenlos testen könnt. Ich freue mich jetzt, dass meine Mama und ich euch ein bisschen spannende Dinge dazu erzählen. Und ja, würde mal sagen, let's go! Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von Frau Herz von Laut und Glücklich, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Leben und wir haben heute ein ganz besonderes Thema mal wieder, denn ich habe meine liebe Mama zu Gast, die ja Heilpraktikerin und Coach ist, Heilpraktikerin für Psychotherapie und mir immer wieder ganz spannende, Denkansätze in meinem Leben mit auf den Weg gibt und mir immer wieder ähm, in vielen Situationen wirklich auch durch eine andere Perspektive einfach die Augen so öffnet. Und deshalb habe ich sie unglaublich gerne in meinem Podcast als Interviewgast. Wir haben ja auch schon drei spannende Folgen zusammen aufgenommen. Ich glaube, die Folge über Ziele richtig setzen und definieren war ja auch eine der meisten, ähm, ja, der, der Folgen mit dem meisten Feedback eigentlich, wo viele Menschen so gesagt haben: Wow, da. So habe ich das Thema eigentlich noch nie gesehen, so strukturiert bin ich da noch nie rangegangen. Und auch auf die letzten beiden Podcast-Folgen zum Thema, wie Gefühle entstehen, ähm, kamen einfach sehr viele Fragen und deshalb haben wir uns vorgenommen, heute noch mal so ein bisschen genauer auf dieses Thema einzugehen, weil unsere Gefühle ja nicht nur durch unsere Gedanken gemacht werden, sondern natürlich auch durch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben in bestimmten Situationen gemacht haben. Und da möchte ich ja fast schon eigentlich das Wort schon wieder an dich übergeben, dass du da nochmal ähm, vielleicht kurz zusammengefasst ähm, anschneidest, was in den letzten Podcast-Folgen da so der Inhalt war. Ihr könnt es natürlich gerne auch nochmal nachhören. Die Folgen sind hier ja verfügbar und da möchte wir heute einfach gerne dran anknüpfen.
1: Hallo, was für ein schönes Intro und ähm, eine schöne Art, wie du mich hier wieder willkommen heißt. Vielen, vielen Dank. Ist für mich ja immer ein Riesengenuss hier dabei zu sein. Ja, diese Podcast-Folgen noch mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Es ging bei dem einen ja um die Frage, wie entstehen eigentlich unsere Gefühle? Sind Gefühle etwas, das andere Menschen hervorrufen können oder inwieweit haben unsere eigenen Bewertungen damit zu tun, dass unsere Gefühle in uns dann entstehen. Da hatten wir ja diesen Podcast mit der Geschichte, ich sitze im Café, ich warte auf eine Freundin und die kommt nicht und was für Gefühle entstehen, was für unterschiedliche Gefühle entstehen, wenn ich ganz unterschiedlich bewerte die Situation. Und im zweiten Podcast ging es so ein bisschen darum, ja also wenn das, was wir denken, unsere Gefühle quasi machen, wie beeinflusst das dann wiederum unser Verhalten, unser Handeln und was für Ergebnisse fahren wir dann ein und wie beeinflusst das wieder oder bestätigt wieder das, was wir über uns denken. Das war so ein bisschen der zweite Podcast. Mhm. Ja, und jetzt war die Idee, da vielleicht nochmal anzuknüpfen. Da draußen sind ja ganz, ganz viele Hörer, wie ich mitbekommen habe und Hörerinnen, die den Podcast sehr regelmäßig hören und die dann ja bestimmt auch interessiert sind, wie man das Thema nochmal weiterspinnen kann.
0: Ja, ich glaube, dass es ganz oft im Leben ja irgendwie so ist, dass man so denkt, ah, okay, jetzt bin ich mir vielleicht schon darüber bewusst, dass ich meine eigenen Gefühle irgendwie selbst mache. Es ist aber irgendwie noch so ein bisschen ein fremdes Thema, weil wir ja immer noch in dieses, du gibst mir das Gefühl, das, oder mhm. in, ich zu, von wegen jemand anders löst etwas oder du bist schuld, dass ich mich so fühle und ich fand es aber irgendwie ziemlich spannend, da auch mal so erstmal bei sich selber anzufangen, das ist ja auch, glaube ich, so echt so ein wichtiger Schritt. Selbstverantwortung ähm, ist es ja auch im Denken. Ja, das hat, ist ja auch ein Teil der Selbstliebe, wie mhm. wir immer sagen, die selbst für sich selbst verantwortlich zu sein und ähm, das ist glaube ich so ganz spannend, wenn man das Thema so einsteigt dann auch erstmal sozusagen, ah ja, krass, stimmt. Ich sag, du gibst mir das Gefühl und irgendwie, mhm. ah ja, scheiße, das gilt jetzt ja gar nicht mehr. Ich mache das Gefühl ja in mir selbst. Und was ich so ganz spannend finde, ist, dass ich immer wieder merke, jetzt gerade mit der Deutschlandtour, die ja ansteht, und diesen Selbsterfahrungsabenden, die ich da mache in Bezug auf die Körpererfahrung, dass ganz viele irgendwie sagen: Ja, ich melde mich irgendwie, ich würde mich eigentlich würde ich mich gerne anmelden und mal gucken, was das ist, aber irgendwie traue ich mich auch nicht so wirklich, weil ich habe Angst, dass da irgendwie was hochkommt, was ich nicht handeln kann, oder dass ich da irgendwie, ich habe irgendwie Angst, dahin zu gehen. Und das mhm. fand ich so ein ganz spannendes Thema, wo wir vielleicht nochmal als, als Beispiel nehmen können, mhm. ähm, was da eigentlich wirklich dahinter steckt.
1: Also wir können uns ja auch da in der Situation mal ganz konkret so einen Gedanken nehmen, der kommt und nochmal kurz durchspielen, was sich dann für eine Schleife ergibt. Ähm, zum Beispiel, was werde das... Ich kann nicht tanzen. oder.
0: Ich habe Angst zu tanzen. Ich habe Angst zu tanzen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich glaube, Körpererfahrung ist schon so ein, so ein Stichwort, wo viele dann zu denken, boah, ich will in meinem Körper nicht irgendwas spüren, wo ich nicht mit umgehen kann oder so.
1: Mhm. Ja, oder ich bin nicht mutig genug, mich auf neue Dinge einzulassen. Mhm, das das wäre ja vielleicht so ein Gedanke, ähm, da bin ich erschüchtern, da bin ich nicht mutig genug für. und. Wenn das so ein Gedanke ist, den ähm, wir darüber denken, dann entsteht damit ein Gefühl in uns. Ja? Und dieses Gefühl ist ja auch irgendwo im Körper spürbar. Das ist vielleicht mm, so ein flaues Gefühl im Magen. Nee, da bin ich nicht mutig, gefühl, äh, mutig genug für. Da fühle ich mich jetzt gar nicht wohl. Vielleicht geht der Puls auch so ein bisschen unmerklich hoch und es entsteht ein, ein nicht gutes Gefühl. Und das Ergebnis dieses Gefühls wiederum wird sein, da melde ich mich jetzt nicht Dann lasse ich es lieber sein. Dann, dann lasse ich es lieber sein, ganz genau. Und das Ergebnis ist, ich werde nie die Erfahrung machen, wie es tatsächlich ist. Und es bestätigt mich natürlich in meinem Gedanken, ich bin halt einfach nicht mutig genug für sowas. Ja? Mhm. Und ähm, wenn wir dann jetzt mal hergehen und nochmal den ganz gegenteiligen Gedanken ähm, uns dazu einfach mal konstruieren. Der könnte zum Beispiel heißen, ähm, ich lasse mich auf neue Situationen
0: ähm, neugierig ein. Ich glaube, das ist das Problem wirklich auch oft, dass man Angst hat, sich auf was Neues einzulassen, mhm. wenn man nicht weiß, was einen erwartet.
1: Mhm. Ja. Also wenn wir den Gedanken noch mal kurz durchspielen, damit ähm, ja, die Hörer da draußen auch wissen, was dann in der Schleife passiert. Ich bin ich lasse mich auf neue Dinge ein und bin, bin neugierig, dann ist das ein ganz anderes Gefühl. Das hat mehr Leichtigkeit, das hat vielleicht auch so ein bisschen Kribbeln, aber eher so eine positive Aufregung schon, boah, was könnte denn da passieren, das wäre ja wirklich spannend und ähm, das Ergebnis ist dann oder das Verhalten ist dann entsprechend, hey, da melde ich mich jetzt an. Und das Ergebnis ist die Teilnahme an einem Workshop, bei dem man wirklich noch nicht was weiß, was passiert. Aber es geht ja auch so ein bisschen um diese Neugierde, das auszuprobieren, herauszufinden, was taugt mir da drin, was taugt mir vielleicht auch nicht, womit lasse ich mich positiv überraschen. Und das Ergebnis ist, oh, ich habe eine gute Erfahrung gemacht, aber ich bin ja tatsächlich jemand, der sich sowas auch traut und der neugierig ist.
0: Glaubst du nicht, dass eigentlich, wenn man es dann ausprobiert, man sich selber gar nicht dafür belohnt, dass man jetzt eigentlich mutig war? Also dass man danach sich eher schon wieder eher so abwertet und sagt, ey, wieso habe ich mich jetzt eigentlich so angestellt, anstatt zu sagen, toll, dass ich das eigentlich gemacht
1: habe? Ja, schade eigentlich. Es ist zum Beispiel auch eine Sache, wer jemals bei mir in der Praxis gewesen sein sollte, der kennt das immer nach dem Erstgespräch und nach vielen, vielen anderen Terminen. Ich fordere die Leute immer wieder auf, belohn dich jetzt für diesen Termin, du hast ja mhm. gearbeitet, du hast dich was getraut, du bist das erste Mal hergekommen, du hast was gewagt, ähm, bitte belohn dich, ja. gönn dir irgendwas Schönes, erfüll dir irgendeinen kleinen Wunsch, klopf dir auf die Schulter, ganz banal, ähm, das ist wirklich so, dass es oft, oft in Vergessenheit gerät, es
0: ist gut, dass du daran erinnerst. Was glaubst du, woran das liegt, dass wir sagen, ich traue mich da jetzt irgendwie nicht, mich anzumelden oder was Neues auszuprobieren? Das hat doch vermutlich irgendwas mit dem zu tun, was wir erlebt haben.
1: Kindheit.
0: Uh, Kindheit. Es ist bestimmt irgendwas mit den Eltern. Irgendwas haben die Eltern <lacht> schon wieder verbockt. Hm. Ich finde das immer so schön, das ist etwas, was mir in der Klinik auch oft begegnet, das ist dieses, dieser Satz, es ist wichtig, sozial korrigierende Erfahrungen zu machen, um, das, um den Gedanken, den du eigentlich da hast, zu korrigieren, zu sagen, es ist vielleicht nicht so, wie du es damals schon erlebt hast, sondern diese, in Bezug auf eine soziale Veranstaltung, deinen sozial verbauten Gedanken einfach zu korrigieren. Möchtest du mir was sagen als deine Mama? Ah, Gerade gebe ich die Frage eher an dich weiter. Es
1: ist mit Sicherheit eine Konditionierung und es sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, Belohnungen, die wir nicht bekommen haben, Belobigungen, die wir nicht bekommen haben. Vielleicht dieser innere Kritiker, ja, der ja sich zusammensetzt aus ganz vielen ursprünglich wohlgemeinten Stimmen, der uns immer wieder so korrigiert und der schon versucht, so das Beste aus uns rauszuholen, aber der wirklich oft vergisst uns auch zu loben. Und ähm, wenn wir vielleicht auch in früheren Zeiten zu wenig Lob bekommen haben, entbindet uns das ja nicht von der Aufgabe, uns dann selber Lob zu geben. Mhm. Wir sind ja frei, wir sind erwachsen und wir können jeden Tag anfangen, das anders zu machen.
0: Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, um zum, noch dieses, diesen, dieses Beispiel von diesem Tanzabend wiederzunehmen, mhm. also diesem Körpererfahrungsabend, wenn ich jetzt so sage, ähm, ich gehe da nicht hin, weil Tanzen, da habe ich irgendwie keine gute Erinnerung mit. Es ist mhm. ja etwas, was mich in Zukunft auch in meinem Handeln einschränken kann, weil ich aufgrund von einer negativen Erfahrung, die ich schon mal gemacht habe, oder es muss ja gar nicht negativ sein, mhm. ich glaube, Bewegung und dann noch Bewegung mit anderen und dann noch Bewegung mit Fremden und dann noch irgendwie mich zeigen und was mit mich selber erfahren, würde ich irgendwie am liebsten mhm. hinter verschlossenen Türen irgendwie machen. Aber da wirklich hinzugehen, das kostet zur Überwindung. Und da ist es ja dann oft, dass wir so zurückgehen und denken, oh, das letzte Mal, als ich irgendwie getanzt habe, da fühle ich mich unwohl, das möchte ich nicht. Da habe ich eine schlechte Erfahrung mit. Also das ist ja, glaube ich, oft so, dass wir uns von unserer Vergangenheit und den Erlebnissen da auch so in unserer Zukunft einschränken lassen. Mhm. Einschränken ist genau das Stichwort. Da passieren
1: ja in Bruchteilen von Millisekunden, passieren da ja Verarbeitungsprozesse im Gehirn, die ganz ähm, intuitiv passieren. Ja? Also man liest irgendwo Körpererfahrungsabend beispielsweise und sofort ähm, sucht das Gehirn in den Erinnerungen. Habe ich da schon irgendeine Erinnerung dazu? Und dann ploppt einfach das hoch, was am meisten verfügbar ist. Ähm, zum Beispiel... Nee, da habe ich eine Erinnerung mit Tanzen. Die Erinnerung ist nicht wohlfühlen, Unsicherheit, oh, vielleicht auch steigende Körpertemperatur, erhöhter Puls und die Rückmeldung sofort vom Gehirn ist dann, nein, mädel halt mal die Füße still. Das ist nichts für dich. Wir hatten das schon. Glaub mir, ich kenne mich aus. Ich habe da eine Erinnerung, es war nicht gut.
0: Vor 17 Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass ja. unser Puls hier hören, wir uns nicht wohlfühlen, dann ja. gehen wir lieber nicht her.
1: Oder wir haben die Erfahrung vielleicht durchaus ein paar Mal gemacht. Und jetzt ist es natürlich so, dass das Gehirn kann nur auf diesen Pool an Erinnerungen zurückgreifen. Und je größer der Anteil von negativen, oder, ja, negativen Erinnerungen ist, desto wahrscheinlicher ist natürlich, dass sofort dieses, dieses Stoppsignal kommt. Und es ist aus dem Grund ganz, ganz wichtig, immer wieder andere Erinnerungen dazu zu fügen, und auch die Möglichkeit, sich selber zu schaffen, andere Erinnerungen eben abzuspeichern. Dass das Gehirn vielleicht nicht in der nächsten Situation, aber in der über- oder übernächsten Situation beim Check der Erinnerungen stolpert und sagt, hoppla, aber da war auch eine gute Erinnerung.
0: Da habe ich auch mal Spaß gehabt. Ja. Glaubst du nicht auch, dass es Erinnerungen, dass es manchmal gar keine Erinnerung dazu gibt und man sich dann irgendwas zusammenreimt, was das sein könnte? Mhm. Wenn ich so denkst, so ich habe irgendwie auch so gar nichts, wo ich jetzt mit verknüpfen kann, dann interpretiere ich mal irgendwas in mich rein und denke bestimmt, ich tanze da meinen Namen und das ist irgendwie was, finde ich, doof, weil das macht man irgendwie in der Waldorfschule und dann ja. bilde ich mir eine Meinung, ob, ja. weil ich nicht den Mut habe, es ja. einfach mal wieder neu auszuprobieren. Ja. Das, die Aufgabe
1: des Gehirns ist ja, Erinnerungen zu speichern und die abzurufen. Und wenn keine Erinnerung da ist, ist es tatsächlich so, dass diese blinden Flecken das Gehirn füllt mhm. mit quasi einer fiktiven Erinnerung. Und es kann etwas sein, was wir irgendwo gehört haben in einem blöden Witz, das, was wir in einem Film äh, gesehen haben, was uns irgendwie vielleicht eine Freundin, und ein Freund erzählt hat. Und dann wird es fatalerweise auch oft so als Erinnerung abgespeichert, die zu uns gehört, aber gar nicht unsere eigene Erinnerung ist. Mhm.
0: Ja. Und, und die hat so viel Macht über uns, das ist echt erschreckend, oder? Ja,
1: weil das Gehirn dann in dem Moment nicht mehr differenziert und dann kommt dieses Stopp, nee, melde dich da nicht an, das ist nichts für dich und dann ist irgendwie der Drops halt schon gelutscht. Ja. Und es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder neue Erinnerungen zu schaffen und Du sagst es ja auch an der einen oder anderen Stelle, wann hast du zuletzt in deinem Leben irgendwas ganz Neues gemacht? Ja, es ist wichtig, dass wir unser Gehirn und uns selbst immer wieder mit neuen Erfahrungen füttern, die dann eben auch anders sein können, damit wir unsere Entscheidungsvielfalt erhöhen, dass wir eben nicht immer das machen, was wir schon immer gemacht haben und das, was wir noch nie gemacht haben, noch nicht, eben auch nicht mehr machen, sondern dass wir wirklich uns selber immer wieder neue Optionen geben und nicht nur die Gedachte, dieses Gedachtegefühl, wie, wie, wie werde ich mich dann wahrscheinlich fühlen, wenn ich da einen Selbsterfahrungsabend mache, sondern die reale Erfahrung zu haben.
0: Mhm. So
1: ist es wirklich. Und mich dann zu entscheiden,
0: ähm, taugt mir das jetzt oder taugt mir das nicht? Ich finde es auch mal ganz spannend, weil das ja etwas damit zu tun hat, seine eigene Komfortzone zu verlassen und für mich auch immer so dieser Satz, schau mal über den Tellerrand hinaus, dass ja auch was, ist, was uns weiterentwickelt und das ist manchmal so in der Praxis gesehen auch total einfach, wenn ich dann so denke, ja, ähm, ich habe ja vor ein paar Jahren diesen Workshop in Landschaftsfotografie gemacht, wo ich mir so gedacht habe, Landschaftsfotografie ist ungefähr so das allerletzte, was mich irgendwie interessieren würde oder wenn ich immer sage, ich interessiere mich halt überhaupt nicht für irgendwelche politischen Kriegssachen oder für irgendwelche Dinge, die mein Leben nicht verändern, wenn ich sie verstehe und mich dann hinzusetzen, einfach mal eine Doku über den Weltkrieg anzuschauen und dann nicht mehr, natürlich hat man mehr Wissen, aber irgendwie öffnet das irgendwas in, in einem Bereich, wo du so denkst, ah krass, da hatte ich vorher gar kein Bild zu oder da hat mhm. sich irgendwie was verändert, was ich gar nicht gedacht habe. Also manchmal finde ich es auch interessant, gerade die Dinge, wo man die größte ablehnung hat oder das größte boah das habe ich irgendwie gar kein interesse drauf es mhm. ist natürlich auf der ersten seite wichtig den impuls wahrzunehmen und zu sagen ich achte da auch meine grenzen wenn mhm. ich wenn der impuls da ist das nicht zu tun dann tue ich es nicht und ich glaube da ist manchmal dann so schwierig auch zu sagen okay und nach einiger zeit ist es doch genau interessant da hinzugucken, wo ich eigentlich die größte vermeidungsstrategie habe Versteht ihr, was ich meine? Das glaube ich, viele Leute sagen, auch oh, wenn mein Impuls sagt, ich soll nicht zu dem Abend gehen, dann ist das auch total gut, dass ich auf meinen Impuls höre. Nee, dann ist es oft genau ja, dein Thema. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, dieses mh, Neugierig sein. ich finde Neugierde ist so ein schönes Wort. Das heißt so dieses Verlangen zu haben, etwas Neues zu erleben. Mhm. Und wir sind alle, da nehme ich mich selber gar nicht aus, wir tun natürlich auch gerne die Dinge, wo wir uns sicher fühlen und wo wir auch so kennen, was für ein Ergebnis wir damit haben. Und das ist oft sehr, sehr bequem. Wie du sagst, ist es so diese Komfortzone. Ich mache das, was ich kenne und dann weiß ich, was ich bekomme. Und das ist vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, aber ich weiß zumindest, ähm, was mir da auch gut tut. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, wir machen auf so vielen Ebenen M machen wir ja genau Dinge, wo wir uns auch auf Sachen einlassen, wo wir eben nicht wissen, was uns erwartet. Ja? Das machen wir bei jedem Einkauf oder wenn wir über den Trödelmarkt gehen oder wenn jemand ähm, jetzt im Herbst irgendwie Pilze sucht. Ja? Da kann ich auch nicht hingehen und sagen, und da weiß ich genau, wo ich das finde und das nehme ich jetzt. sondern da mhm. ist der Reiz ja darin, zu stöbern und zu gucken, was finde ich heute oder finde ich vielleicht gar kein Pilz, sondern ich finde einfach eine echt tolle würz die ich mit nach Hause nehme mhm. ähm, oder einfach einen schönen Stein oder was ganz was anderes. Und ich glaube, wir tun das ganz unbewusst in vielen Lebensbereichen schon, dass wir uns auf neue Dinge einlassen, in Urlaub fahren, an neue Orte gehen und es da total genießen, dass wir irgendwas entdecken, was wir vorher noch nie entdeckt haben. Ja, aber wenn es dann plötzlich zu Hause um ganz andere Dinge gehen, dann behaupten wir von uns, wir, wir könnten uns nicht gut auf neue Dinge einlassen. Das stimmt ja so gesehen ich eigentlich gar eigentlich, nicht.
0: Ne? Ne? Ja. Ich glaube, das ist immer nur so in Bereichen, in denen unser Gehirn, glaube ich, wirklich eine Erfahrung hat oder mit wirklich irgendwas Falsches verknüpft. wenn ich jetzt so in mich gehe und denke, beim Shoppen ist es ja eigentlich das Gleiche. Wir denken, es entspannt uns einfach mal die Stadt zu gehen, und um mal mhm. durch die Gegend zu schlendern. Sich das, treiben lassen. Da genießen wir es dann, mhm. aber sich, weil wir halt keine negative Erfahrung damit haben, dass es uns irgendwie geschadet hat. Aber in dem Bereich, wo es dann neu ist, ist es manchmal schwierig, sich da so auf seine Intuition zu verlassen oder zu sagen, mhm. heute probiere ich einfach mal wieder was Neues aus.
1: Es ist beim Shoppen natürlich einfach, denn du kannst irgendwo hingehen und kannst dich da ein bisschen treiben lassen und wenn du nichts kaufst, dann ist es ja auch in Ordnung. Also nichts verloren, ne? Ja, genau. Bei so einem ähm, Seminar wie bei dir zum Beispiel, da kann schon sein, dass jemand sagt, boah, da habe ich dann so einen Performance-Druck und da komme ich aus der Situation nicht raus, was ja so auch nicht stimmt. Denn wenn man an solchen Seminaren teilnimmt, und es sind gute Seminare, wie es bei dir ja auch ist, ähm, dann weiß man ja und wird einem ja auch gesagt, dass man immer frei ist, sich auch mal rauszunehmen, nicht teilzunehmen und ganz selbstfürsorglich auf sich aufzupassen. Und es ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung, wirklich, dass ich zu so einem Seminar gehe und selber auf mich aufpasse mhm. und die Verantwortung nicht abgebe und sage, um, da musst du jetzt aufpassen, dass ich mich nicht übernehme, sondern wow, wie schön ist es, ich darf zu diesen Dingen, die mir dort angeboten werden, Ja sagen. Ich darf aber vielleicht auch Nein sagen. Wie schön ist das?
0: Ja, das ist auch was, was ich zu diesen Seminaren wirklich sagen kann oder was mich auch in meiner Ausbildung sehr ähm beeindruckt hat in vielen Dingen, wo mein Hirn auch sagt, ah, das bewerte ich jetzt eigentlich umzudenken. Beispielsweise, wenn in einem, wenn wir wirklich sagen, wir gehen in Bewegung und wir bewegen uns irgendwie zu Musik und es setzt sich jemand an den Rand, dann ist das erste immer, boah, der hat keinen Bock mitzumachen. Das mhm. finde ich ja total als persönliche Beleidigung. Ich stelle mich hier hin und. Gefällt. hat bestimmt was mit mir zu tun. Gefällt ihm das nicht? Was genau, ich gefällt ihm mag, nicht oder ja. irgendwie ist jetzt komisch. Und in meiner Ausbildung habe ich dann gelernt, dass für den Menschen, der sich da hinsetzt, kann das der größte Erfolg überhaupt sein, einmal etwas nicht zu tun und sich rauszunehmen, zu sagen, das kann ein Riesendurchbruch sein, zu sagen, egal, was alle anderen tun, vielleicht habe ich einen Job, wo ich immer tue, was alle mir sagen, mhm. jetzt zu sagen und ich achte jetzt auf mich und möchte mich hinsetzen. Und nur weil derjenige sich hinsetzt, heißt es nicht, dass er ein Problem mit mir hat oder dass nee. er ein Problem mit dem hat, was ich tue, sondern nur weil er oder sie ja. auf sich achtet.
1: Ja. Und dieser Mensch, oder es gibt vielleicht ähm, Teilnehmer in, in deinen Seminaren, die sich spüren wirklich in der Bewegung und im Tanz mhm. und für irgendjemand anderen ist es wichtig, sich in der Stille gerade zu mhm. spüren und das heißt ja nicht, wenn sich jemand hinsetzt, dass er oder sie sich nicht spüren würde. Mhm. Ja, Vielleicht ist der Mensch gerade dabei, sich so sehr auf sich zu konzentrieren, dass er eben die Bewegung auch ausblendet. Ja. Wie wunderbar ist das? Und, und das, das darf alles sein.
0: Und das finde ich wirklich schön, dass das in der, deshalb mag ich die Tanztherapie, man denkt ja immer, es ist irgendwie, wir tanzen alle unser Name, aber deshalb mag ich diese, diese Tanztherapie, die ja keine Körpertherapie, sind, sondern ja eigentlich eine Kreativtherapie ist, weil wir eben kreativ sind mit. Stille mit Bewegung, mit verschiedenen Einflüssen, alles alles möglich, weil wir das so annehmen, ähm, weil die so wertfrei ist. Und eigentlich ist das Feedback nach so einem Abend immer: ah ja Mensch, ich habe irgendwie gar nicht gedacht, dass das mich jetzt erwartet oder danke, dass ich mich erinnern dürfte, wie gut es mir tut mich zu bewegen. Und deshalb mhm. ähm, finde ich es schön, wenn Menschen sich trauen, was auszuprobieren. Ja. Bei mir macht es gerade Bling, 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 lass uns mal einen Podcast zur Kreativität machen, weil es ist auch so ein
1: super Thema. Aber das, was du gerade gesagt hast, das schließt natürlich ganz wunderbar den Kreis. Ja? Und das ist wichtig, sich einzulassen, sich zu erlauben, andere Erfahrungen zu machen, ganz anders zu fühlen, als wir uns das vorher in der Theorie alles so ausgemalt haben, uns ganz anders zu fühlen, ein ganz anderes... Handeln daraus auch natürlich dann wieder generieren zu können und ganz andere wunderbare, schöne Erfahrungen und Erlebnisse ein, ähm, ja, einzufahren und, und unser Denken auf die Art und Weise Stück für Stück ganz langsam zu verändern. Wie machtvoll ist es auch, ähm, das tun zu können.
0: Und deshalb freue ich mich, wenn du da außen dich vielleicht traust, auf meiner Deutschlandtour zu einem der körperorientierten Seminare zu kommen. Ein Date mit dir heißt der Abend oder ein Date mit mir. Ähm, ein Date mit dir selbst. Wann hast du dich das letzte Mal selber gedatet und dir mal Zeit genommen, dir selbst so zuzuhören, wie du jemanden bei einem Date zuhören würdest und das Interesse an dir selber zu haben, das du vielleicht an jemand anderem sonst hättest. Sei neugierig auf, auf dich, dich selbst. selbst. Mhm. Genau. Und damit würde ich auch sagen, ist, glaube ich, ein weiterer Anstoß vielleicht für den ein oder anderen gesetzt oder der eine Punkt, wo man so sagt, ah ja, stimmt, da gucke ich mal in mich selber rein, wo ich das nächste Mal einen Impuls habe, etwas nicht zu tun und schau mal, was es eigentlich in mir macht und wie ich vielleicht mich doch dazu bringe, etwas, etwas Neues auszuprobieren.
1: Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann ähm, schreibt, mir, meldet euch, schreibt wem auch immer, wem vielleicht auch immer. Alex oder mir. Wo findet man dich online? Mich findet man online unter www.woite.de ganz normal auf meiner Homepage und auch auf Instagram uh. für die alten Menschen, auch auf Facebook. <lacht> <lacht> Meldet euch sehr gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr vielleicht auch eine Idee habt, wie wir den Gedanken dieses Podcasts, irgendwann noch mal aufnehmen können und weiterspinnen können. Bin ich gern wieder dabei. Vielen Dank, dass ich hier sein dürfte.
0: Gerne. Schreibt uns vielleicht, was euch fehlt. Das wäre ja vielleicht auch so. Was fehlt euch in dem Moment, wenn ihr merkt, hey, da ist irgendwie ein Hindernis. Was hindert euch dann daran? Vielleicht wäre das ja etwas Interessantes, um diese Kette auch weiterzuführen. Genau. Was brauchst du, um Ja zu sagen? Das ist ein guter Abschluss. Von daher euch eine gute Zeit und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank an BookBeat für die freundliche Unterstützung dieser Podcast-Folge. Du kannst auf www.bookbeat.de slash laut und glücklich einen Monat lang alle Hörbücher, die dort zur Verfügung stehen, kostenlos anhören und einfach mal reinschnuppern, ob das auch was für dich wäre. Der Link steht nochmal unten in der Infobox und ich freue mich, wenn du da ein paar inspirierende Bücher findest. Ich kann dir ans Herz legen, Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler oder... Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, habe ich mir neulich angehört. Das hat mich auch sehr inspiriert zu dem Thema einfach mal wieder was Neues machen. Von daher hör doch einfach rein und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.